0: 第八节，爱上你的一个理由。我并不确定刘海波是不是喜欢我，或者这么说吧，我知道刘海波喜欢我，但我不确定刘海波是不是爱我。感情这玩意儿挺奇怪的。你可以挺随便的就喜欢上一个人，可你怎么也不能随随便便,便就爱上一个人。我得承认，我是爱宋乐天的，我对他一心一意，从未想过以后或者以后的以后会跟别人好。这世界变化越来越快，年轻人也越来越开放。宋乐天他们宿舍老大过生日。他们老六居然送了他一盒保险套。老大生日那天，女朋友来了，哥几个都躲出去了，跟老大说俩小时以后回来。这样的事儿见怪不怪。我们系也有好几个女孩，大二刚开学就搬出宿舍跟男朋友同居的。我不是没机会单独跟宋乐天共处一室，可宋乐天。从来没要求过什么。其实他要真要求，我猜我不会拒绝。可他什么都没要求过。那会儿我觉得宋乐天特正人君子，觉着这辈子嫁给这么一个人真挺好的。就好像当初我是因为他打架那件事儿才确定我喜欢他的，我也是因为一件事儿才敢确定。我是爱他的。大二快期末考试的时候，我也不知道吃错了什么东西，有天晚上上吐下泻的，不知道上了多少趟厕所。我睡上铺，厕所离寝室又远，几趟下来我就顶不住了，好悬倒走廊里。等我第 n 加一次从上铺爬下来的时候，终于把王艳。给折腾起来了，他让我在他床上睡了后半夜。第二天早晨一来电，他的尖叫把全宿舍人都喊起来了。据王艳说，当时我面无人色，嘴唇发紫，额头滚烫滚烫，吓死个人。他们七手八脚把我抬到校医院去说实在的。我对我们学校那校医院真不感冒，瞅着那医疗设施就跟个乡村诊所似的，不受人待见。可现在病病歪歪的，就任由处置吧，总比外边看病便宜。那一天真是折腾惨了，我整个人都虚脱了。大夫说是急性肠胃炎，让我跟医院调点滴。我肚子那个疼啊，疼得翻天覆地的，想吐，胃里没东西，呕出来的都是胃酸，难受死了。正难受呢，门外边冲进来一人，细马长条的，我瞅着眼熟。当时我也烧迷糊了，看什么东西都是重影。宋乐天的脸出现在我眼前的时候，我看出来的。也是俩脸，于是我伸手出去，想把俩脸合成一个脸，让宋乐天半路把我的手给截下了。你，你怎么回事啊？这句话是个疑问句，这是肯定的，可我为什么没用问号呢？因为宋乐天说这句话的时候，嗓子发颤了。最后那问号，哽住了。我尊重事实，就没写问号。我估摸着是王燕给他打电话的时候，把我说的跟个垂死的病人似的，把他吓着了。我当时心里千奇百怪的感觉，我就觉着有他在我身边，我就啥也不怕了。看见他的脸，两张也行。我就踏实的要命，肚子似乎也不疼了，似乎也不想吐了，就让他这么握着我的手吧。要是我生病，他才能这么对我，那就让我病得久一点吧，我不在乎。送了天蛇我三，我也得实话实说，那时候我真他妈的幸福。我确实记不清当时我跟宋乐天说的第一句话是什么了。宋乐天非说我跟他说的第一句话是：“你今儿早上没课啊？”我坚决反对，因为我从来不关心他有课没课。大学时代，我曾经多次教唆他逃课未遂，我哪能管他那个？后来想跟王燕证实这件事儿，几次三番的。都被其他事儿给岔过去了。我记得当时，我想起来高三时候，宋乐天对我说的一句话：“你要不生我气，我以后都这么照顾你。”他还真是这么做的。那当口，我觉得这就是爱情吧。这要不是爱情，那我估计这辈子我是碰不上爱情。因为那次生病，宋乐天一个寒假几乎天天往我家跑，准时准点的，比送牛奶的来的还勤。因为这，我俩那个寒假没去找刘海波玩，他还老大意见。我妈我爸都知道我在和宋乐天谈恋爱了。至于他们所问的，是不是我们在高中就密谋谋反，我死不承认。宋乐天他妈很夸张的熬了鸡汤让我去喝，弄得我好像真生了什么大病似的。这不，开学不多久就五一了，本来计划着和宋乐天到雍和宫烧香去的，结果刘海波颠来了，哪儿也没去成。我在北京待了这么些年，愣是一趟雍和宫没去过，真是邪门。都是刘海波搅和的。刘海波在北京待了三天，就张罗着要回去了。临走前一天晚上，他要求到他吃北京第一顿饭的地方吃最后的晚餐。宋乐天说：“你们文人就是麻烦，吃个饭还一套一套的。”我听了，赶紧往饭卡里存了五十块钱，任由宰割。食堂里碰上王燕了，没等我言语，宋乐天老远就喊：“王艳，这来！”那叫一个亲呢。王燕拿着饭盒站在我们桌子边上，我给他介绍刘海波：“这俩流氓你都认识了，这是我高中班主任刘海波，刘涛，这是我们系第一美女王燕。刘海波正在跟一块排骨较劲，儿，听见我说话，含含糊糊的答应了一声，冲王燕点了点头。我打饭去了，你慢慢吃。王燕走了，比平时的速度慢。宋乐天见怪不怪，他知道王燕跟我们学校的男生都懒得说话，何况不认识的刘海波呢。要不是宋乐天大牛是我死党，王燕也不搭理。可我却觉得王燕有点不一样，究竟不一样在哪儿，就说不清楚了。大牛跟我说，刘海波住他宿舍那几个晚上，跟他聊了很多。大牛告诉我，刘海波特坦白的跟他说，他来北京。就是来看我的，大牛问刘海波是不是喜欢我，刘海波没吱声。大牛说，刘海波嘱咐他这事儿不能跟我说，尤其不能跟宋乐天说。大牛还是跟我说了，我再次告诉大牛，千万不能跟宋乐天说。宋乐天那人是个醋缸，把这事儿一说。那刘海波跟他的友谊就算是完了。刘海波没对我表现出什么来，临回家乡前还是那句话：“妹子，以后他要是敢欺负你，找我哥帮你收拾他。”那口气好像我亲哥似的。我破天荒的没有求他。真管他叫了一声哥，还说以后都不许反悔了。刘海波愣了一下，很是狐疑的看了大牛一眼。大牛那人实惠，心虚了。我把买的水果塞给刘海波，说：“你不是一直憋着能让我管你叫哥吗？怎么着，今儿真叫了还不想认呢、啊？哪能呢？”刘海波笑：“小兔崽子，别忘了给你们刘老师多写几封信。”刘海波上火车走了，我们三个又找借口吃了一顿，大牛请的。